0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Drei-Roschen-Podcast.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, auch von allen meinen Seiten inklusive. Und Schatzi, ich muss dir tatsächlich eingangs von einer kuriosen Sache erzählen, die mir diese Woche widerfahren ist. Ich kann mhm. schon mal vorwarnen, bzw. Triggerwarnung, es wird gleich nicht lustig. Also es ist leider gar nicht so eine erheiternde Geschichte.
0: Es ist nicht so eine Geschichte.
1: Es ist nicht so eine erheiternde Geschichte, ganz genau. Aber zum mhm. einen, Schatzi, ist es tatsächlich eine Premiere. Es ist wirklich etwas, was mir zum allerersten Mal in meinem langen, langen, weisen Leben passiert ist. Und das ist ja schon mal was Krasses. Fast 30-jährigen Leben. Genau, wenn man so alt und weise ist wie ich, dass man dann trotzdem immer noch Dinge zum ersten Mal erlebt. Das ist mir wert, das heute euch äh, mitzuteilen. Und es hat auch was mit unserer Podcast-Community zu tun. Deswegen ist es sogar eigentlich meine Pflicht, euch das mitzuteilen. Und zwar, Schatzi, und jetzt halte ich fest. Ich mach's kurz. Diese Woche wurde tatsächlich meiner Kollegin das Auto gestohlen. What?! Willkommen in Berlin, Neuk. Schatzi, jetzt hast du, also bitte, das müssen wir jetzt bieben, weil ich wollte hier extra sagen, ich will jetzt hier kein, ich äh, hier aus Datenschutzgründen kann ich auch nicht sagen, wo sie wohnt. Du möchtest jetzt
0: keinen Kiez nennen.
1: Ich hätte jetzt nur gesagt, es ist ein Bezirk, der fängt mit N an und sie wohnt auch außerhalb des Rings und den Rest müsst ihr euch jetzt selbst ergoogeln auf dem Twitter-Account von der Polizei in Berlin oder was weiß ich. Es gibt, so, glaube ich, gibt es nicht nur ein Bezirk mit N. Ja, das wäre jetzt herauszufinden, ihr Lieben da draußen. Challenge mal an euch alle. <lacht> wie viele Bezirke in Berlin gibt es, die mit N beginnen? Das
0: heißt, du bliebst das jetzt
1: wirklich? Ich bin,
0: äh, ich bin gespannt.
1: <lacht> Mal gucken, ob ich das hinkriege technisch. Aber ja, also ich bin, ähm, ich bin äh, äh, wie sagt man hier, erleichtert, dass du auch ähnlich reagiert hast wie ich in dem Moment. Denn auch wenn ihr draußen vielleicht denkt, ja, meine Güte, passiert mir doch täglich. Was, was will die von mir? Ich bin, es, Der Schock sitzt immer noch tief in mir drin. Auch ja, auch wenn ich selbst ja gar nicht so wirklich von betroffen bin. Aber das war schon krass am Dienstag. Ich komme auf die Arbeit, gucke auf mein Handy und sehe nur, wie meine Kollegin mir schreibt, ähm, ja, ich habe eigentlich einen neuen Termin. Sag mal der und der ich äh, komme heute später, ich glaube, mein Auto wurde geklaut. Und ich dachte so, WTF? Wie? Wa, wie wa, was? Und, also einfach nur krass?
0: Aber wenn die im gleichen, die, die wohnt doch dann im gleichen Bezirk, in dem sie auch arbeitet. Ich meine, ist Berlin so groß, dass man da nicht laufen kann?
1: Ja, also sie wohnt tatsächlich, also autofahrend ist es, glaube ich, schon eine Viertelstunde oder so. Also der Bezirk ist ja trotzdem auch groß.
0: Ja, okay, und dann, und dann muss man natürlich auch auf die Polizei warten. Ich habe übrigens mal geguckt, also wenn wir jetzt wirklich nach Stadtbezirke gehen, gibt es nur einen, der mit N anfängt. Na,
1: sag ich doch. Naja, auf jeden Fall ging es ja, also Schatzi, ich würde mal sagen, wenn dein Auto geklaut wird, dann denkst du nicht, oh Mist, ach wie doof, dann muss ich jetzt halt zur Arbeit laufen. So wie bei mir letzten Freitag, da wurde zwar nicht mein Auto geklaut, aber ja, es ist, ich sag mal wieder hier, Fahrradfahren on fleek. Ich bin ja hier äh, Tour de France, äh, next, next Generation und ich wollte am Freitag wie immer früh morgens zur Arbeit fahren. Ja, und es hatte Donnerstagnacht auch noch geschneit und ja, ich habe letzte Woche schon einen Pin bei Schnee gesetzt für alle aufmerksamen HörerInnen da draußen. Ich habe es nicht vergessen. Vielleicht kriegen wir ihn ja heute noch geklärt. Auf jeden Fall hat es Donnerstagnacht dann auch noch irgendwie so einen kleinen ähm, Schneedown gegeben und ich will am Freitag früh ganz normal mit meinem Fahrrad losfahren. Was ist passiert? Gangschaltung eingefroren. Ja, geil. Ich konnte sie wirklich nicht bewegen. Sie war einfach so eingefroren, dass da nichts mehr ging.
0: Aber Fun Fact, meine Lieben: Laura ist, was die Fahrradtechnologie angeht, ein, ein Unicorn und fährt die Narbenschaltung, weil alle anderen da denkst du ja, Gangschaltung eingeschaltet, ja, bisschen warmes Wasser auf meine Kette und dann läuft das wieder. Nein, nein, nein. Wenn bei Laura die Gangschaltung, die Narbenschaltung einfriert, da kannst du ja nichts machen. Also, was willst du da anfangen?
1: Das Fahrrad auseinandernehmen? Das möchte ich sehen. Äh, that's the point. Das finde ich sehr süß, dass du mich als äh, Einhorn bezeichnest. Ja, ganz genau. Ich bin quasi ja. ein, ein fahrradfahrendes Einhorn. So sieht es aus. Dementsprechend war das auch nichts mit Losfahren da am Freitag früh, weil ich wirklich mein Fahrrad nicht benutzen konnte. Ich hätte quasi acht Kilometer im ersten Gang durch Berlin fahren können. Also, da kann ich auch wirklich gleich laufen, ganz ehrlich. <lacht> Letztens ist es mir übrigens passiert, da ist sie beim Fahren eingefroren. Da war es auch so aber ich konnte noch losfahren, aber dann habe ich sie irgendwie hochgedreht.
0: Oh, das ist Berlin.
1: Das ist so einfach so richtig geil. Ich habe sie dann hochgedreht und irgendwie da muss sie dann plötzlich so schockfestgefroren sein bei den minus 5 Grad, die da zu dem Zeitpunkt draußen herrschen. Und dann <lacht> konnte ich sie nicht mehr zurückdrehen. Und dann war ich aber schon on tour und dann musste ich die restlichen sechs Kilometer halt im sechsten Gang fahren von sieben, von sieben meiner Premium-Gangschaltung. Das war auch geil, da bin ich halt wirklich gestorben, weil bei jeder Ampel, und in Berlin muss man ja ungefähr alle 3,7 Kilometer anhalten, an irgendeiner roten Ampel.
0: 3,7 Meter eher als Kilometer.
1: Habe ich gerade Kilometer gesagt? Oh mein hast Gott, sorry.
0: Du 3,7 Kilometer gesagt, ja.
1: Ich bin einfach jetzt schon, mein Gehirn ist genauso eingefroren wie meine Gangschaltung. Ich, also wie gesagt, damals musste ich halt wirklich im sechsten Gang die kompletten restlichen 6 Kilometer in denen ich alle 3,6 Kilometer, äh, Meter an, oh Gott, scheiße, ey. Hilfe! An irgendeiner scheiß Ampel stehen bleiben musste, musste ich immer im sechsten Gang anfahren und alle Brücken und so weiter immer im sechsten Gang hochkeuchen. Das hat auch wirklich gar keinen Spaß gemacht. Aber das am Freitag war halt echt einfach, ich konnte dieses Fahrrad nicht benutzen, weil einfach alles eingefroren war. Und ja, du sagst, ich bin mhm. natürlich immer wieder zu meinen zu meinen äh, Lieblingskollegis vom äh, goldenen Lenker, out an der Stelle gegangen. Ja, es wird darauf hinauslaufen, dass bei mir das komplette Getriebe da ausgetauscht werden muss, wie cool ist das denn. Also auf jeden Fall da muss ich jetzt erstmal noch drauf sparen und so weiter und so fort auf einen Termin warten, aber auf jeden Fall so viel dazu. Am Freitag früh, da hatte ich quasi ähnliches Problem und konnte mein eigentliches traditionelles äh, Fortbewegungsmittel nicht benutzen und dann war ich schon grumpy, weil ich umsteigen musste, im wahrsten Sinne des Wortes vom Fahrrad runter und dann halt irgendwie durch den Schnee und Eis zur Bahn gestappt und dann halt mit der Bahn gefahren. Ja, okay, aber ging ja noch irgendwie. Aber wenn dein Auto geklaut ist, wenn du morgens aus dem Haus gehst und feststellst, äh, mein Auto ist nicht mehr da, dann denkst du ja nicht, okay, egal, ich fahre mit der Bahn, sondern da denkst du erstmal ganz, ganz andere Dinge, Schatzi. Nee, dann denkst du, Polizei. Bitte? Ja, voll. Also ich habe sie dann auch, sie war natürlich an dem Tag, also sie kam dann irgendwann noch an, also mega tapfer. Ich glaube, jeder andere Mensch hätte sich erstmal für den Tag krank schreiben lassen aus Gründen und wäre gar nicht erst gekommen. Sie war dann irgendwann, nachdem sie ähm, das, so viel wie sie klären konnte an dem Tag, war sie dann sogar irgendwann wieder da. Aber ich konnte sie tatsächlich an dem Tag nicht zu der Kausa zu der befragen, weil sie war, ähm, ja, berechtigterweise, unverständlicherweise dezent grumpy drauf und ich konnte was? sie dann aber ja, du, ich finde es auch erstaunlich aber gut, nur nicht jeder ist so ein Buddha wie du, Schatzi
0: ich wäre glaube ich auch grumpy wenn man mir das Auto geklaut hätte ich
1: glaube, das wäre sogar ein Punkt an dem man sogar dich ein minimales bisschen aus der Fasson bringen könnte, Schatzi aber auf jeden Fall konnte sie sich sie am Tag drauf ein bisschen erfragen und es ist halt wirklich einfach nur krass ich habe sie auch gefragt, was ist denn passiert und sie meinte nur, ich habe geschlafen wie ein Baby und am nächsten Tag war mein Auto geklaut also das war also die <lacht> Aussage dazu. Ja, was willst du sonst sagen? Ja, und ähm, am nächsten Tag meinte sie aber, ja, also es ist tatsächlich so, bei ihr im Kiez, wo sie wohnt, da ist schon so eine kleine Mafia unterwegs, davon weiß man auch. Allerdings klauen die eigentlich bisher nicht ganze Autos, sondern die klauen halt oft so Felgen und sowas, weißt du? Also da passiert es wohl öfters, dass man morgens aus dem Haus kommt und dann steht dein da Auto auf irgendwelchen Ziegelsteinen und deine Felgen sind weg. Also das ist da wohl so an der Tagesordnung?
0: Ja, ja, es gibt ja auch, dass sie dann Auspuffe klauen oder Katalysatoren klauen oder so Sachen.
1: Ganz genau.
0: Mhm, klingt super.
1: Genau, es gibt ja auch so äh, Banden, die dann halt durch äh, Fahrrad äh, Fahrradräder oder Fahrradsattel oder sowas dann halt irgendwie abmontieren und mitnehmen. Aber tatsächlich war es bei ihr halt einfach das komplette Auto. Und jetzt kommt die Sache die wichtig für unseren Podcast ist, Schatzi. Und jetzt halt dich bitte fest und die alle da draußen, insbesondere Jon, ich weiß, du hörst uns, müsst jetzt ganz tapfer sein.
0: War das ein Twingo?
1: Es war ein Twingo. Oh nein. Ja, das dachte ich in dem Moment auch, oh nein.
0: Wir sind ja mittlerweile bekehrte und be bekennende Twingo-Fans, dank Jon. Der uns äh, schockiert, das ist schon über ein Jahr her, meinte, nein, ein Twingo ist ein großartiges Auto und ich liebe meinen Twingo und äh, es ist ein effizientes und schönes Auto und deswegen sind wir jetzt Twingo-Fans.
1: Dank Jon wissen wir auch, dass Twingos sogar fliegen können. Ja, also es sind wirklich mhm. die absoluten Multi, äh, Multitalent-Autos. Und das Krasse ist vor allem auch bei ihr, also sie meinte auch, in der Straße stehen bestimmt fünf Twingos. Alle ihre NachbarInnen haben auch einen Twingo und die waren alle noch da und nur ihr Auto war einfach weg. Also einfach schon Was richtig Was für eine Farbe großartig. hat das denn? Das habe ich die dann leider nicht gefragt, weil ich wollte sie jetzt auch nicht zu sehr, weißt du, ich wollte auch nicht zu sehr triggern. Ich wollte die Wunde jetzt nicht Und weiter aufreißen. Ich, ich ja, ich wollte sehe auch das. nicht komplett da noch mehr Salz in diese Wunde reinstreuen, als da eh schon drin war, aber sie meinte halt, also was halt wirklich bitter ist, das Auto war halt neu, Neukauf. Und sie war es gerade halt schon am Abbezahlen. Und sie hätte nur noch zwei Jahre gebraucht, dann wäre es fertig abbezahlt gewesen. Jetzt muss sie halt kann sie gerade wieder von vorne anfangen. Weil sie braucht auf jeden Fall ein Auto. Sie will sich auch wieder ein neues zulegen. Das
0: ist dann ganz schön mutig.
1: Auf jeden Fall. Aber was willst du machen? Ich meine, einmal Auto geklaut, dann nie wieder Auto besitzen? Oder ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich werde ja eh nie ein Auto besitzen. Das nee, aber dann würde ich
0: vielleicht sagen, also wenn ich mir dann ein neues Auto kaufe, dann so, dass ich das irgendwie in eine Tiefgarage in eine bezahlte stellen kann, von finanziellen Mittel oder dann gibt es halt mal so ein Schrottauto übergangsmäßig, bis ich dann so rich bin, dass ich es auch sicher abstellen kann.
1: Hast du gerade irgendwas von bezahlter Tiefgarage gesagt? Ich glaube, ganz Berlin lacht dich gerade aus, Schatzi.
0: Nö, wieso? Also es gibt doch eine Influencerin, die ihr Auto auch in eine Tiefgarage oder in einem Parkhaus stehen hat aus Sicherheitsgründen.
1: Ja, aber das gibt es nicht da außerhalb des Rings in N. Punkt. Mit Sicherheit gibt es es da nicht, wo meine okay, Kollegen Da gibt es nicht.
0: Okay, das ist nee. natürlich dann schade.
1: Nee, also wenn alle BerlinerInnen ihr Auto in irgendwelche Tiefgeraden stellen würden, du, dann äh, bräuchten wir noch ein zweites Berlin irgendwo nebenan, bräuchten wir noch so eine extra Stadt.
0: Dann wäre endlich mal Platz auf den Straßenparkplätzen, das hätte auch sein Gutes.
1: Ja, das wäre natürlich der Burner. Ich bin eh für hier autofreies Berlin, aber das ist eine andere Geschichte und eine andere Initiative, die hat wenig zu tun mit der Mafia, die da irgendwelche Twingos in N klaut. Also es ist schon wirklich krass und vor allem mich, mich hat es halt wirklich auch nachträglich beschäftigt, weil ich muss halt wirklich sagen, ja, ich werde diese Jahr ja 30 und trotzdem erlebe ich zum allerersten Mal in meinem Leben, dass jemandem in meinem nähesten Bekanntenkreis das Auto geklaut wird. Hast du das schon mal erlebt, Schatzi? Nee, ich
0: hatte schon, dass eine Kommilitonin ins Auto eingebrochen wurde. Auch relativ nah an der Uni, so Fenster eingeschlagen und dann die Sachen rausgeklaut. Es war aber Gott sei Dank kein Computer oder sowas dabei. Das habe ich schon erlebt, da kriegte ich dann nur so ein Foto von einer, von einer eingeschlagenen Autoscheibe und war so, ich komme später zur Vorlesung. Ich war so, okay, cool. Ich drücke die Daumen. Aber dass das Auto einfach weg ist, also es ist ja auch geil, dann rufst du bei der Polizei und sagst, mein Auto ist weg. Und dann sagen die, okay, wie viel Drogen haben sie gestern genommen in Berlin? Dann sagen sie, kein, ich bin mir sicher, dass es geklaut wurde. Dann sagen ja gut.
1: Das stimmt, das war bei ihr tatsächlich auch so. Sie hat dann auch erzählt, also klar, so viel zu ähm, erstmal, man, man, man stellt fest, das Auto ist nicht da. Sie hat gar nicht sofort die Polizei angerufen, sie hat erstmal... Natürlich die komplette Straße abgesucht, weil sie dann doch dachte, und das ist ja natürlich der Klassiker: Man hat dann das am würde Ende ich doch aber doch ballert, wo man sein Auto abgestellt hat und traut quasi seinem eigenen Gewissen nicht mehr. Sie ist wirklich erstmal komplett auf und abgelaufen, aber dann hat sie gemeint: Manchmal vergisst sie wirklich, wo es Also, klar, kann man ja auch manchmal ja, ja, ich auch. Sich nicht komplett erinnern, wo es steht. Aber genau an dem Tag konnte sie sich sogar total gut daran erinnern, weil sie sich noch genau erinnert hat, dass sie schon zu Hause war und ihr dann einfiel, dass sie noch mal was aus dem Auto holen muss, weil da was Wichtiges drin lag, Gott sei Dank hat sie das davor noch rausgeholt und dann ist sie nochmal zum Auto gelaufen, hat es rausgeholt und kann sich deswegen auch nochmal doppelt an den Weg von ihrer Wohnung zu der Stelle, wo das Auto geparkt war und wieder zurück erinnern, an diesen Weg kann sie sich erinnern und dann, nachdem sie das Auto auch wirklich sonst nirgendwo gefunden hat, hat sie sich auch ähm, nochmal erkundigt. Und zwar kann man wohl irgendwie bei Google Maps oder was das ist, kann man sich da den Standort äh, anzeigen lassen, wo man das Auto geparkt hat. Irgend so eine App gibt es da, wo der Parkplatz vom Auto angezeigt wird.
0: Also kommt aufs Auto an. Es gibt sicher moderne Autos, die irgendwie sich mit dem GPS einwählen und man da das dann nachverfolgen kann. Dein Handy könnte sich ja auch, wenn du, das dein Handy, die Überwachungsfunktion deines Handys eingeschaltet hast. Aber ich meine, wenn es ein neues Auto war, dann hat es vielleicht dieses GPS-Tracking und sagt, hier war ich, hier bin ich, hier
1: komme ich dann hin. Ja, ich glaube, genau das wird es gewesen sein. Es war ja schließlich ein Neuwagen und außerdem war es ein Twingo. Ich meine, bitte, Twingos können alles. Also dementsprechend hat es das, mm. das ihr auch, auch angezeigt. Und sie hatte dann quasi absolute Gewissheit, dass sie sich nicht äh, verpeilt und dass das Auto da stand, wo sie auch dachte, dass es stehen müsste. Dann hat sie aber erstmal sämtliche Abschleppdienste von Berlin angerufen. Das muss auch lustig gewesen sein, um da zu fragen, ähm, ob da vielleicht, vielleicht möglicherweise ihr kleiner Twingo gelandet ist. Was aber auch irgendwie unwahrscheinlich äh, von Anfang an war, weil ihr Auto steht da immer und warum sollte es heute da nicht stehen dürfen? Sie hat nichts falsch gemacht und drumherum standen ja auch noch alle Autos. Also ne, wenn es jetzt irgendwie ein Parkverbot gewesen wäre, dann wäre sie ja auch nicht die einzige gewesen, die da abgeschleppt worden wäre oder so. Also es war von Anfang an schon irgendwie ziemlich klar, dass die Scheiße am Dampfen ist und dann hat sie halt doch bei der Polizei angerufen, ist da hingefahren, hat es gemeldet und so, aber das Einzige, was man jetzt machen kann, ist, glaube ich, halt irgendwie so ein bisschen Versicherungsgedöns abpuffern. Aber ansonsten hat sie auch gemeint, mein Auto, das ist bestimmt irgendwo schon in einem ganz anderen Land und bestimmt schon in alle Einzelteile zerlegt. Also das wird sie mit Sicherheit nicht nochmal wiedersehen.
0: Ja, ich meine, was greift dann die Versicherung? Kriegt man das dann irgendwie erstattet? Ich meine, wenn du eine, eine Haft, ist das eine Haftpflicht? Das ist eine Hausrat? Fragezeichen? Haftpflicht ist das doch, oder? bei Verlust und Diebstahl oder so?
1: Also das ist wirklich eine sehr gute Frage. Äh, ne, warte mal, ich habe doch glaube ich auch eine Hausratversicherung abgeschlossen letztes Jahr und da hat der Typ mich auch abgefragt, ob ich ein Auto habe, ob ich ein Fahrrad habe, ob ich sonst irgendwas Wichtiges habe, was man versichern muss.
0: Genau, für Fahrraddiebstahl kannst du dich dann bei Hausrat ist das, dass du Fahrraddiebstahl und sowas mitversicherst.
1: Ich weiß aber nicht, ob dann auch, weil ich weiß immer, dass ich gesagt, nein, ich habe ich hab kein Auto, ich habe auch keinen Kinderwagen, ich habe nichts, was man irgendwie versichern könnte. Weißt du, was unten im Gang steht oder so? Ja, ich habe ein Fahrrad, aber dann dachte ich mir, ganz ehrlich, ich will nicht, dass jetzt jemand auf... Oh nein, ich will es gar nicht im öffentlichen Podcast sagen, weil hier dann kammer fights back oder wie sagt man. Ich habe es nämlich nicht integriert in meine Versicherung. Oh, Ach dachte mach doch sowas.
0: Also ich sage das jetzt auch im öffentlich-rechtlichen Podcast und äh, weiß, dass eine Freundin von mir, dass das Fahrrad geklaut wurde und dass die Versicherung ihr, glaube ich, mehr gezahlt hat, als das Fahrrad äh, gewesen wäre und die einfach ein nagelneues Fahrrad ersetzt hat, als es geklaut wurde und sie voll den, voll den guten Deal damit gemacht hat. Ja. <laughs>
1: Ja, ich glaube, bei meinem Fahrrad würde es sich langsam auch lohnen, weil so viel, wie ich da jetzt gerade anfange, rumzureparieren, könnte ich mir auch bald einfach ein komplettes neues Fahrrad zulegen. Ähm, mm -hmm. Ja, auf der andere denke ich aber halt so, das wäre schon sehr viel mehr gewesen auf diesen Versicherungsposten obendrauf. Und dann dachte ich mir, naja, okay. ob ich jetzt irgendwie drei Jahre lang diese Versicherung zahle oder drei Jahre lang das zur Seite lege und mir in drei Jahren dann von dieser gesparten Versicherung dann auch eh ein neues Fahrrad kaufen könnte. Also ne, irgendwie so im Verhältnis gedacht. Ja, also es wäre schon wirklich sehr viel mehr gewesen an der Versicherung, ähm, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob das sich lohnt. Aber ja, okay, vielleicht könnt ihr, euch ja mal, könnt ihr uns da noch mal mehr sagen, wie sich das verhält äh, alle, für alle Tipps da draußen, ähm, für alle Leute da draußen, Tipps, wie man irgendwie am besten sich versichern kann, falls da doch das Auto geklaut wird. Weil ich finde es einfach so krass. Das sind halt so Sachen, mit denen rechnet man nicht. Man denkt immer, ja, warum sollte mir das passieren? So, vor allem, wenn man vorsichtig ist. Das Auto war ja jetzt auch nicht, das stand ja nicht rum, mit offenen Türen und da steckte der Schlüssel und dann hat man hier so, bitte klau mich, stand da auf diesem Auto drauf. Das war ja ganz normal nee, aber abgestellt. da steckst du ja dann halt leider
0: nicht drin. Und dann bist du, stehst du da und denkst dir, ja, Mist. Jetzt das ist stimmt. irgendwie mir dass die Scheiße passiert, um es mit deinen Worten zu sagen. Das ist wohl wahr. Und da fällt mir ein, wurde dir nicht
1: auch mal ein Fahrrad geklaut, Schatzi?
0: Ja, in der Tat. Zeo, mein Zebra-Fahrrad, wurde mir geklaut, eiskalt.
1: Und da warst du ja quasi auch selbst dran schuld, weil du hast dieses Fahrrad einfach zu schön angemalt, dass die natürlich dann dachten, das Fahrrad nehme ich mit und nicht die drei anderen klapprigen Rostteile da links und rechts nebendran. dran.
0: Das war ja genau so ein klaffriges Rostteil. Also für den Kontext, Leute. Ich bin ähm, ausgezogen zu Hause und habe gesagt, ja, ich nehme jetzt nicht mein teures Fahrrad von zu Hause mit. Steht übrigens acht Jahre später immer noch zu Hause. <lacht> das teure Fahrrad. Sondern ich nehme ein altes, das alte Fahrrad von meiner Mutter, male das irgendwie an und äh, nehme das mit. Da, da war ich ja zwischen Abitur und Studium und hatte Zeit für sowas. Und dann habe ich mit meiner besten Freundin dieses Fahrrad angemalt. Und zwar als Zebra. Das war vorher, glaube ich, schon weiß und dann haben wir da mit Kreppband wirklich, damit die Ränder auch äh, ausgefranst sind, haben wir da ein Zebra draus gemalt. Das war eine schöne Aktion. Ja, und dann habe ich dieses Fahrrad mitgenommen. Das war wirklich so 30 Jahre alte Schrottlaube, aber hübsch angemalt. Und da hatte ich auch total ghetto, einfach eine ne dicke Kette mit einem Vorhängeschloss dran. Dieses Vorhängeschloss hättest du auch mit jeder Nadel aufgekriegt. Also es war nicht wirklich safe, aber das war ja bei dem Fahrrad auch egal. Und dann habe ich dieses Fahrrad an der S-Bahn ab abgestellt, weil ich mit dem Fahrrad immer zur S-Bahn gefahren bin. Und dann wurden mir schon eines Tages, wurden mir schon die Griffe geklaut, was total bescheuert war, weil das war auch so, so altes, durchgelatschtes Gummi, wo du quasi fast klebrige Hände von gekriegt hast, die zu benutzen. Dann hatte ich keine Griffe mehr, dann habe ich halt irgendwie für 5 Euro neue Griffe gekauft im Internet. Und dann eines Tages war dieses Fahrrad weg. Dann haben die es wohl irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es aufgeflext haben oder das, das Schloss einfach abgetreten haben und haben dieses Fahrrad geklaut. Und das, dass es nicht schon negativen Marktwert hatte, ist alles. Also das hat keine 10 Euro mehr gebracht, aber wer weiß, wo die das dann hin verschiffen. Und dann bin ich aber auch konsequenterweise losgezogen und habe mir auf dem nächsten Fahrradflohmarkt in Köln einfach ein neues ja, da war, wie viel habe ich dafür gezahlt? 50 Euro oder so. Das war schon verhältnismäßig teuer. Genau. Ein Neues Fahrrad geklau geklaut, genau. Gekauft. Ich habe es gekauft. Mittlerweile wüsste ich, in Bonn zum Beispiel gibt es von der AWO, ah, glaube ich. Da kannst du dein altes Fahrrad abgeben, dann polieren die das so ein bisschen auf und dann verkaufen die das da aber auch für relativ billig, so zwischen 30 und 80 Euro oder so. Kannst du dir da auch so alte in Anführungszeichen kaprige Fahrräder kaufen, so als Studenten, die kannst du dann auch am Bahnhof stehen lassen mit gutem Gewissen und wenn sie weg sind, sind sie halt weg. Genau, so ein Fahrrad habe ich mir dann auch gekauft, bis da die Schaltung, also das Kabel zur Schaltung komplett durchgerostet war und dann habe ich es ersetzt durch das billigste ganz okay, was du kaufen kannst.
1: Ja, schon krass, wo man sich wirklich fragt, wieso werden so ultra klapprige Teile gekauft, aber ich glaube halt wirklich, es sah einfach zu schön aus, Schatzi. Geklaut, meinst ich du? Ich glaube, es habe ich... Oh, ganz, Leute, mein Gehirn, mein Gehirn ist <lacht> definitiv irgendwo in diesem Berliner grauen äh, Nieselwetterregen komplett eingematscht. Aber ja, warum werden so alte klapprige Teile geklaut? Ich glaube halt wirklich, es lag daran, weil es zu hübsch aussah, Schatzi. Es war einfach zu schön. Ja, es haben
0: alle gesagt, Gesagt, dass sie denken, ah, das, das sieht wohl gut aus und deswegen wurde Theo dann geklaut. Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe, Theo hat noch ein glückliches, langes Leben geführt.
1: Hoffen wir es mal, wer weiß, auf welchem krassen Vintage-Channel es dann noch irgendwie doch vertickt wurde zu Höchstpreisen, weil es einfach so ein geiles, retro-hübsches Do-it-yourself-Fahrrad war.
0: Mit seinen zweieinhalb Gängen. Ja, ja, genau. Mir wurde zum Beispiel an dem, an dem anderen, das ich danach nachgekauft habe, wurde mir dann irgendwann mal der Sitz geklaut und das Lustigste war, der alte Sitz war kaputt und dann habe ich mir auch im Internet so einen Plastiksitz gekauft, der, die kosten keine 10 Euro, sehen aber echt cool aus, weil er so, wie, so quasi so ein Netz geflochten ist aus Plastik. Sitzt sich so einigermaßen ungemütlich drauf, aber war mir egal, weil ich dachte, der ist löchrig und aus Plastik, das heißt, der kann nicht klatschnass werden und ich bin damit immer nur zur Bahn und wieder zurückgefahren. Und dieser wurde mir dann geklaut, wo ich mir auch den null Gegenwert, also gar kein Gegenwert, aber sah cool aus, also wurde er geklaut und das meiste, was mich daran quasi gefuchst hat, ist, dass die den einfach abgeschraubt haben. Also komplett die Stange mitgeklaut haben und dann musste ich eine neue Stange kaufen. Und das war verhältnismäßig teuer, dass ich die Halterung quasi noch mal neu kaufen musste und nicht nur einfach den Fahrradsitz, wo du auch denkst, ja, ihr habt da vielleicht einen Gegenwert von 15 Euro geklaut, aber es sah geil aus, deswegen habt ihr es mitgenommen.
1: Ich habe da zwei Erklärungsansätze, Schatzi. Das eine wäre, ja. die wollten wirklich nur die Stange und haben halt dann noch den dranhängenden <lacht> Sitz ja, Ich auch eine Radvoll so mitgenommen. Das andere wäre natürlich, und da sind wir wieder auch bei der restlichen Gesellschaft angekommen, da sind wir wieder bei Fake It Until You Make It angekommen und hier äh, Schönheitsfilter Die Stars. Sobald was geil aussieht, denkt man auch, das muss auf jeden Fall ganz wertvoll und toll sein. Also das ist ja, ja das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Immer schön nach außen hin äh, blenden, Hauptsache es sieht gut aus. Du, auch wenn diese Person strunzdumm und scheiße asozial ist oder dieser Sitz eigentlich überhaupt gar nichts kann, außer einigermaßen fancy aussehen, tja, dann findet man trotzdem es extremst hochwertig. Das heißt, es könnte natürlich auch die krasse Hipster-Mafia sein, die da bei dir durch Köln streunt und alles mitnimmt, was irgendwie nach geiler Retro-Scheiße aussieht.
0: Nee, das war bei mir oben im Bergischen. Dann
1: ist es halt die Hipster-Mafia, die irgendwie noch äh, clever ist und denkt, ich klaue doch das hier nicht im Hipsterviertel. da falle ich ja sofort auf, sondern da gehe ich doch mal irgendwo raus und gucke nach den wahren Retro-Sachen, die da so rumstehen. Und apropos Retro-Sachen, da möchte ich jetzt einmal noch ja. kurz einhaken, um hier auch ein bisschen weg von unserem kriminellen Content, den wir hier jetzt schon die erste halbe Stunde ausgebildet haben. Ja. Also jetzt wisst ihr ja alle ganz genau Bescheid über alle Teile, die uns jemals in unserem Leben geklaut wurden, beziehungsweise KollegInnen von mir und Schatzi. Aber ich habe ja tatsächlich noch zwei Shutouts ausstehen, die ich diese Folge unbedingt machen muss, die ich versprochen habe, die ich ausgeschrieben habe und ich halte natürlich mein Wort wie immer. Und zwar haben wir letzte Woche noch ausführlichst über unsere krassen Retro-It-Pieces geredet, unter anderem das Tattoo-Halsband aus der Popcorn, das ich quasi meine ganze Kindheit durchgetragen habe bis auf einen Tag in meinem Leben, nämlich meine Erstkommunion. Und dafür musste ich es ausziehen. Und dementsprechend Dementsprechend mhm. habe ich natürlich auch auf Instagram einen Aufruf gestartet, ähm, wer errät, um welches It-Piece es sich handelt, das wir in unserer letzten Folge so krass hochgehalten haben. Habe dazu auch ein wirklich, Leute, herzzerreißendes Foto gepostet von unserer dreier kindergarten krabbelgruppen Grundschulgang, auf dem sich drauf befinden natürlich Ehrenfrau Sandra, Schatzi und ich in den stylischsten Kinderklamotten, die man nur tragen kann im Sommer. auf diesem Ja, ich Bild. gucke
0: auch total amüsiert. Habe ich auf dem Bild eigentlich eine Brille an oder war das wieder so ein Fall von, ich trage keine Brille und gucke deswegen, als würde ich die Welt hassen?
1: Ich glaube, wir haben da sogar alle Sonnenbrillen auf oder so, weil es ist auch im Sommer Ach, als und wir gucken ich eine Sonne alle ziemlich irritiert in die Kamera. Schatzi, Schatzi macht mal Faktencheck und ich erkläre euch mal so weiter, ja, äh, um welche Shutouts es sich handelt. Und so habe ich dann äh, dieses Foto gepostet und drunter geschrieben, hier kleines Quiz an euch alle. Ähm, wer das it piece errät, um das sich jetzt in der neuen Folge handelt, der die ähm, gewinnt, das exklusive Shutout in der nächsten Folge. Und zwei Tipps dazu. Der erste Tipp ist, das ist äh, ein ultimatives it piece was es unter anderem als Packungsbeilage in der Bravo oder Popcorn gab. Und Nummer zwei, es ist schwarz aus Plastik und passt scheinbar, der Meinung einiger, aber auch nur weniger Leute nach, nicht zum äh, <lacht> Mega-Mega-Fest-Kommunions-Outfit von Laura. So, und dann. Wohl eher unsere, unsere
0: Eltern insgesamt.
1: Ja, natürlich. Es wäre ein familiärer Skandal gewesen. Ich wäre schon im Alter von acht Jahren enterbt worden, weil ich mein komplettes Erstkommunions-Outfit damit komplett gecrashed hätte. So, auf jeden Fall ähm, müssen wir jetzt an zwei Leute Shutouts rausschicken, die das natürlich sofort erraten und erkannt haben. Und der, das erste Shutout geht natürlich raus an Ehrenfrau Grete, die nicht nur einfach äh, reingeschrieben hat, um was für ein Itpiece es sich handelt. Nein, sie hat sogar noch Tipp 3 rausgehauen, nämlich... Tipp 3. Heutzutage kaufen es sich Hipster, Hipster-Kids Mitte 20 extremst überteuert irgendwo auf Vinted. Womit sie natürlich absolut recht hat, wo ich denke, ja klar, jahrelang selbst Hipster gewesen. Schon im Alter von 8 Jahren hatte ich die It-Pieces am Start. Ich muss auch
0: sagen, diese, dieses pinke T-Shirt, was du aus diesem Foto trägst, ist definitiv jetzt auch wieder in auf Und Das Outfit könnte man so tragen. Du trägst äh, kurze Jeanshose. Also Jeans-Shorts, ein pinkes T-Shirt, war irgendwas ähm, irgendwas drauf. Also das kann ich nicht sehen. Es ist das ein surfende Barbie, ich weiß es nicht. <lacht> Sie trägt dieses Band und mein Highlight. Laura besaß. Also wir tragen beide Mützen, die unsere Eltern uns aus ir irgendwie gekauft haben in Kombination. Ich habe eine dunkelblaue Mütze gekriegt, wo Tigger, Winnie Pooh und Ferkel drauf sind. Ich Fand ich sehr geil. Und Laura hat eine Jeans. Cap bekommen mit Gänseblümchen und Tweety drauf. Und diese Mütze wäre jetzt wirklich unter Hipstern der heiße Scheiß.
1: Schatzi, du siehst dieses Bild nur von vorne. Ich möchte noch das Geilste sagen, was diese, das ist so eine Basecap, das ist eine Jeans Basecap mit diesem Entchen-Dings und diesen Gänseblümchen vorne drauf gestickt und hinten, und jetzt kommt es noch viel krasser, hinten, da wo das quasi zusammenläuft und dann dieses Loch ist und dann dieses, dieses Band, was quasi die Mütze auch noch so variabel an den Kopf anpassbar macht, ihr wisst alle, wovon ich rede. Auf diesem Band befindet sich noch eine exklusive Schleife, auch in Jeansstoff, hinten an meinem Hinterkopf, an dieser Mütze drauf. War das Band nicht aus, Gumm war das nicht ein Gummizugband? Es war auf jeden Fall ein Gummizug, aber mit Jeans ummantelt und da drauf noch eine mhm. Jeansschleife. Also wie quasi ein Scrunchie mit Schleife auch noch hinten
0: an dieser Mütze ich, Also ich fand sie total grausig. Ich hätte sie auch never ever getragen. Also ich wollte sie auch niemals erben, dieses Ding. Winnie Pooh for life. <lacht> Aber jetzt wäre das wirklich, also da, da könntest du auch, Winter, da könntest du Geld mitmachen, wenn sie den Menschen passen würden.
1: Ich weiß gar nicht, ob diese Basecap noch irgendwo existiert in den tiefsten nee, Tiefen. Nee, ich glaube von nicht. Oh, das ist so schade, weil ja, ich meine, ich muss auch sagen, ich war auch ein bisschen Zwiegespalten dieser Mütze gegenüber damals. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, was für eine krasses stylo achtjährige ich war. Okay,
0: aber Leute, Laura war Mützen allgemein nicht, also sehr zwiegespalten gegenüber, weil sie fand das immer total doof. Weil eine Mütze war ein Accessoire, was unsere Eltern uns aufgedrückt haben, damit wir keinen Sonnenstich bekommen oder Sonnenbrand. Und deswegen war Laura aus Prinzip dagegen. Ihr wurde, ihr wurde gesagt, setz die Mütze auf. Und da hat Laura gesagt, ich habe hier keinen Bock auf die Scheiße. Ich werde diese Mütze ganz sicher nicht aufziehen. Das heißt, es war gar nicht so, Fashion war nicht, nicht das ganze Problem, sondern die Rebellion war das eigentliche Problem an der Nummer.
1: Das stimmt absolut ich habe das nämlich auch, ich habe ganz ehrlich, deswegen habe ich auch so ein ganz anderes Bild von diesen Checker-Rappern und so meine ganze Kindheit und Jugend durchgehabt, weil ich immer dachte, die tragen alle diese Basecaps. Was sind das für unterwürfige Würstchen, die sich da von ihren Eltern noch haben <lacht> aufgerufen lassen, diese scheiß Basecaps zu tragen. Oh mein Gott, ich kann euch gar nicht respektieren. Deswegen konnte ich diese ganzen Rapper überhaupt gar nicht akzeptieren, weil ich immer dachte, was laufen die mit diesen Unterdrückungs-Basecaps darum? Ich bin cool, ich trage meine volle Haarpracht auf meinem Kopf und lasse äh, dass sie nicht von irgendeiner Basecap unterdrücken, kriege ich halt einen Sonnenstich, ist mir doch egal.
0: Und gönne mir einen Sonnenstich nach dem anderen, ja, ja.
1: Ganz genau so ist es. Ja, das stimmt. Ich habe generell auch was gegen Kopfbedeckung. Ich habe einen hab sensiblen Kopf, ich mag das nicht, wenn da Dinge drauf sind. Ich kann diese Last nicht ertragen, die auf meinen Kopf drückt, wenn da irgendwelche Dinge drauf sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber du hast tatsächlich recht, im Nachhinein ist es schon erstaunlich, was für krasse Styler wir scheinbar als Kinder waren. So krass, dass genau diese Outfits jetzt von irgendwelchen Mitte-20-jährigen Hipster und Hipsterinnen hier in Friedrichshain zur Schau getragen werden, die eine Million Euro für dieses Outfit auf Vinted ausgegeben haben und ich bin halt einfach so als Achtjährige durch mein Leben gestappt.
0: Ja, ja, aber so ist das ja meistens. Also ich weiß noch, als, als es irgendwann wieder kam, sich so anzuziehen wie in den 60ern, 70ern, so die Mini-Röcke und die
1: und die ähm, gerade geschnittenen Kleider und so. Stimmt, und genau so bin ich, als genau das war mein Style als junge Erwachsene. Ich bin genau so bin ich mit Anfang 20 rumgelaufen. Genau. Ich hatte kurze, kurze Miniröcke und diese geraden Kleider. Und ich sah wohl, und dann haben mich halt auch alle der anderen Generation ausgelacht, weil ich halt so aussah wie irgendwelche Leute, die in den 70ern halt so als Kind rumgelaufen sind.
0: Oder was heißt andere Generation? Aber Mama hat dann immer gesagt, ah ja, sowas hatte ich auch. Und Laura so, hast du das noch? Sie so, nein. Warum sollte ich 40 Jahre irgendwas aufheben? Und Laura war immer ultra empört dass unsere Mutter meinte, ja, ich hatte sowas mal und es aber nicht aufgehoben hat. Und das Einzige, was Laura aus dem Erbe unserer Mutter abgestaubt hat, weil sie es aus sentimentalen Gründen behalten hat, war ihr Verlobungskleid. Ultra cool, irgendwie schwarz mit roten Stickereien drauf. Das heißt, Hast du es noch oder hast du es mittlerweile totgetragen?
1: Men, no, ich besitze das noch. Das ist auch wirklich qualitativ hochwertig. Das ist auch leider aber, äh, äh, aber wahr. Äh, wow, ga, Deutsch, Deutsch, adieu. Auf jeden Fall besitze ich ja tatsächlich diverse Retro-Sachen, die ich sowohl von unserer Mutter als auch von unseren GroßmütterInnen geerbt habe. Großeltern klingt doof, weil wir haben nur feminine Großeltern quasi gehabt. Auf jeden Fall von denen, stimmt, und die anderen Sachen würde ich ja vielleicht auch gar nicht tragen, aber irgendwelche Anzukosen von schon. irgendwelchen Opas. Du wahrscheinlich dann wiederum schon, ja. Ich checke ja Papas Hemden ein. In der Tat. Aber nee, ich besitze tatsächlich sowohl Kleider von meiner Mutter als auch Hosen und Röcke und Pullis und äh, Cardigans von unseren Großmüttern. Und ich muss zum einen A sagen, dass das die Teile sind, die am qualitativ hochwertigsten sind. Ich trage meine Kleidungsstücke ja exzessiv und viel und benutze sie auch viel und mache alles mit ihnen. Das heißt, ja, die sind auch schnell, da sind auch schnell Gebrauchsspuren drauf. Und so diese neu, neuen Sachen hier, was sind da überall schnell Löcher drin und die leiern aus und hast du nicht gesehen? Und diese krassen Sachen, die ich da quasi aus den 70ern geerbt habe, die sind alle immer noch on Fleek. Und Schatze, jetzt kommt das nächste. Das sind die Sachen, für die ich jetzt gerade die krassesten Komplimente kriege. Ja, ja,
0: ich weiß, dass du für dieses Kleid immer mega Komplimente gekriegt hast. Ja, hast du ja immer gerne für Premieren und sowas angezogen und also, oh, Laura, was ist das denn für ein Kleid? Das Verlobungskleid meiner Mutter, original 1973. Wann haben die geheiratet? 73.
1: Ja, irgendwas Anfang der 70er. Also einfach schon tausend Jahre her. Unsere Eltern sind das längst verheirateteste Paar der Welt. So sieht es nämlich einfach aus. Das äh, stimmt nicht, aber lang auf jeden Fall. Wir, wir ernähren uns. Naja, aber wofür ich noch bisher wirklich die allermeistesten Shutouts gekriegt habe. Und ja, das ist jetzt schwierig, weil es ist eine visuelle Sache. Das müsst ihr euch jetzt einfach gut vorstellen. Und zwar gibt es eine, ja, wir würden Weste sagen. Ich glaube, der Rest der Welt würde Cardigan sagen. In Oversize, also sehr lang. Sie geht mir bis zum Knie aus dickem Wollstoff und sie ist in so einer türkisenen Farbe sie ist schwarz ich dachte türkis. gerade welchen von den beiden meinst du schwarzer Untergrund und es sind so ein türkisene Ornamente drauf die wiederum noch mit so einem silbernen Faden umrandet sind wie ich inzwischen rausgefunden habe sind diese Ornamente irgendwas osteuropäisches weil ich letztens eine Frau im äh, Fitnessstudio getroffen habe weil ich hatte diesen Cardigan auch einfach nur über meine Sportsachen drüber gezogen, weil ich wohne nur drei Meter Luftlinie vom Fitnessstudio entfernt und ziehe mich immer schon zu Hause an und schm schmeiße nur irgendwas Warmes drüber und laufe dann rüber und ziehe mich nicht dort extra um. Und ich hätte nur diese, diese Weste, Cardigan, Schrägstrich da irgendwie drüber gezogen. Und sie meinte, oh mein Gott, das sieht so kaukasisch aus. Das ist ja einfach so krass, weil sie dachte, also, sie kommt daher und das sieht aus wie die Sachen, die ihre Omas auch immer getragen haben und ob das original hm. daher ist. Und dann meinte ich auch nur, naja, ich hatte ist geerbt von meiner Großmutter und ja, die ist auch viel gereist. Ich habe keine Ahnung, wo sie das Ding her hat, aber es ist auf jeden Fall auch schon mindestens das ist 30 halt Jahre alt oder sogar noch viel länger. Nee, das ist 40, ja. 50 Jahre ja. alt oder so. Unsere Großmama ist schon fast 20 Jahre tot. Stimmt, also die muss das, die muss das, 30 bin ich ja jetzt schon. Nee, nee, die hat das auch in den 70ern oder so oder 80ern gekauft.
0: Also das ist locker aus den 80ern. Also vom Stil ist es die 80er. Aber das ist dann wirklich mit diesem, oh ja, ich habe das von Großmama. Ja, wo könnte sie es her haben? Ich habe zum Beispiel, unsere Omas haben das untereinander aufgeteilt, was für ein Kommunikreuz. Also wer das Kommunikreuz schenkt, um hier nochmal zur Kommunion zurückzukehren, da kriegt man eigentlich ein, ein Kreuz an einer Goldkette geschenkt. Das kommune bei uns. Und unsere Oma, also wir haben Oma und Großmama und unsere Oma hatte das Laura geschenkt und dann habe ich das von, Großmama gekrieg, von unserer Großmama gekriegt und meins ist aus Gold und es ist kein Kreuz, sondern es ist ein Arng. Falls ihr das nicht wisst, ein Ank ist, ist quasi dieses Kreuz, was oben, äh, nicht, das ganz oben keinen Strich hat, sondern so eine Schlaufe. Eigentlich ein Ägypt, das ägyptische Zeichen, was für ähm, die Verbindung zum Jenseits steht und meine Eltern, ich meinte dann irgendwann zu meinen Eltern, hier, das ist ein Anker, hat Großmama das eigentlich hergehabt. Und die waren so, äh, keine Ahnung, also ich sie dachten, sie hätte es irgendwie in Israel gekauft auf einem Markt. nicht so, ich kann mir nicht vorstellen, dass man in Israel ein goldenes ägyptisches Zeichen kaufen kann. Und dann ist es dieses, ja, dann hat sie es wohl aus Ägypten mitgebracht. Keine Ahnung, sie war da überall. Das heißt,
1: ich habe dieses Angstsymbol geerbt. Wir hatten wirklich einfach die coolsten Großmamas, Omas aller Zeiten. Denn äh, unsere Großmama, von der wir jetzt gerade reden, die mit diesem Angstsymbol, Ank ähm, kettchen die ist tatsächlich einfach ultra krass viel gereist. Leider alles vor unserer Zeit, weil Schatzi und ich sind ja irgendwie so über Next Generation unserer Familie. Wir sind dann geboren, als alle anderen schon wieder uralt waren. Aber wir haben das natürlich alles in der Retrospektive berichtet bekommen und unsere Großmutter, als sie dann quasi äh, alt genug war, um nicht mehr arbeiten zu müssen, aber noch nicht zu alt war, um noch irgendwie das Leben feiern zu können, hat sie tatsächlich eine Kreuzfahrt nach der anderen gemacht und war einfach immer alleine auf Reisen. Die ist als, als äh, Frau alleine in den 80ern ist die einmal, hat die Weltreisen gemacht. Ist die einfach überall hingereist, bis nach Ägypten und hasse nicht gesehen.
0: Aber wirklich so krass, mit diesem China hat aufgemacht, China hat die Grenzen aufgemacht, nach Öffnung von rot China und unsere Großmama ist hingeflogen und war in China. So wirklich mit da hier zur Toilette, ah, da muss sie einer hier begleiten mit einer Lampe hinten raus ins Plumsklose ungefähr. So war sie in China oder sie war in Australien, Kreuzfahrten und unsere Mutter, wir, die haben dann den Schmuck geerbt und das ist ganz viel Schmuck aus. Ägypten, aus Mexiko, kein, also wirklich echter Silberschmuck aus Mexiko, der irgendwie so rein ist, dass man das nicht mal mehr löten kann und keine Ahnung, also sehr, sehr viele coole Sachen, wo, wo Storys dahinter stecken, wo das denn jetzt überall von der Welt her ist und ich finde das sehr schön, ich trage dieses Ank sehr gerne, ich, das, ich dachte, ja, es ist halt ein Kreuz und es kommt es kam aber schon öfter vor dass ich dann irgendwann so also von Kollegen die mich dann kennenlernen die mich dann fragen ähm, was ist das eigentlich für ein Symbol was du da trägst und dann muss ich sagen also ich habe es von meiner Großmama gekriegt zur Komion aber eigentlich ist es ein ägyptisches Arng und steht irgendwie für das Weiterleben im Jenseits was ich auch irgendwie ganz schön finde das zu tragen von meiner Großmama
1: Irgendwas von den ägyptischen Göttern und Göttinnen für eine tiefkatholische Erstkommunion. Das ist doch auch eine genau. geile Sache. Ja, aber nochmal zu den Reisen. Ich erinnere mich auch, dass als sie dann irgendwann gestorben war und ihre tausend Millionen an Dingen durchforstet wurden, da auch irgendeine Urkunde gefunden wurde, wie sie den Äquator überquert hat. Ja, ja, die Äquatorüberquerung. Ja. Scheinbar immer so eine Urkunde, so eine wenn Neptun man den Urkunde. Äquator überquert. Und die wurde dann auch hinter ihren tausend Urkunden und äh, hier Abiturszeugnissen und die Stars gefunden. Da war dann auch plötzlich so ihre Äquatorurkunde am Start. Auch mega crazy. Ja, das kriegst du von Neptun. Das
0: ist dann so eine Zeremonie.
1: Ja, also unsere Großmutter war einfach wirklich schon überall gewesen. Richtig krass. Und wo auch immer sie diese Weste hergeholt hat, diese mit diesem kaukasischen Muster drauf,
0: die kann sie aber auch irgendwie in Stuttgart gekauft haben. Da hatte sie ja auch genug Connections. Das weiß man nicht.
1: Das weiß man halt wirklich einfach gar nicht. Ich habe mit dieser Frau im Fitnessstudio da auch wirklich lang und breit rumgerätselt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte diese Weste auch wirklich schon an tausend Eventualitäten an, weil sie ist für mich einfach warm und trotzdem einigermaßen schick. Ich hatte die auch schon einfach so drüber geworfen auf irgendwelchen Premierenfeiern oder auch einfach nur bei ganz normalen Arbeitstagen. Und egal, wo ich hinkomme, alle sagen immer, oh, das sieht aber schön aus, was du anhast, wo hast du das denn her? Und dann sage ich immer so, äh, ja, das habe ich geerbt von meiner Großmutter, das ist auf jeden Fall schon mindestens 50 Jahre alt und ich habe keine Ahnung, wo sie es her hatte.
0: <lacht> ja, ich hatte das, dass äh, ich eingeladen wurde in, auf eine Party in einem Festzelt und dann hieß es, ja, aber heute ist Allgäu-Power und du musst im Dirndl kommen. Und ich war so, das ist jetzt nicht euer Ernst, Leute. Und dann bin ich äh, zu meiner Oma damals und habe gesagt, Oma, ich brauche ein Dirndl und ähm, die Sachen meiner Oma passen mir alle. Äh, auf jeden, Also die sind halt dann an den Beinen zu kurz, aber das ist bei beim Dirndl jetzt nicht so schlimm gewesen. Und dann habe ich das Dirndl durfte ich das Dirndl mitnehmen. Und jetzt besitze ich ein schönes, nicht weit ausgeschnittenes Alltagsdirndl, falls dann wieder irgendwer kommt und sagt, du darfst hier nur mit ins Zelt und musst auf den Bänken stehen, wenn du Dirndl trägst.
1: Und du hast es, Schatzi, für alle, für alle ganz, ganz, ganz aufmerksamen ZuhörerInnen, man hat es schon rausgehört, ja, Schatzi hat gesagt, Alltags Dirndl. Denn ja, wir kommen ja. zumindest mütterlicherseits aus einer Familie, in der man nicht nur irgendwie ein Dirndl hat, was man dann irgendwie sich bei H&M zugelegt hat und das man einmal im Jahr auf dem Oktoberfest trägt. No, 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 wir kommen aus einer Familientradition, da besitzt man Dirndl und ja, der Pluran von Dirndl ist auch Dirndl. Das heißt, man besitzt immer mehrere Dirndels für jede Eventualität eins. Von Alltag über Kirche, festlich bis hin zu Hochzeitsdirndel.
0: Yes. Ähm, das Festtagsdirndl habe ich nicht mitgenommen. Das wäre nämlich lila gewesen und das war einfach nicht so mein Style. Das hat, glaube ich, unsere Cousine mitgenommen.
1: Ich glaube, sie hat das wirklich mitgenommen, ja, weil ich glaube, das ist auch einfach extremst kostbar. Das würde ich auch nicht bei Allgäu Power ja, irgendwo auf der Bierbank anziehen nein. wollen, Schatzi. Das ist wie wenn Never. du dein Brautkleid dann in, irgendwie ins Berghain anziehst. Okay, da würdest du auch nicht reinkommen mit, aber trotzdem, das ist einfach zu schade dafür. <lacht>
0: ja, und ich fühle mich auch einfach in dem Dirndl, das ist halt dann hochgeschlossen. Also, das ist nicht irgendwie mit Balkonett und da muss die oben, da, das Dirndl geht nur so viel, dass ganz viel Bluse rausguckt und die Brüste rausfallen. So, es geht halt dann bis zum normalen Rundhalsausschnitt und da fühle ich mich dann noch am wohlsten mit. Kleid. einem
1: Ja, also ihr merkt schon, wir sind eigentlich kleidungstechnisch in irgendwelchen anderen Jahrzehnten hängen geblieben. <lacht> ich habe auch so das Gefühl, alles, was ich mir neu zulege, das überzeugt mich nicht so sehr wie die alten Retro-Sachen, die ich dann noch in irgendwelchen Kleidersäcken auf dem Dachboden finde oder so. Irgendwie hat es dann immer noch mehr Charme.
0: Meine Lieblingshandtasche habe ich doch dann irgendwann mal auf dem Speicher gesehen, also auf dem Dachboden bei unseren Eltern und war so, Mama, was ist das für eine Handtasche? Ah, oh, Die ist auch uralt, die habe ich mir irgendwann... Ende der 70er-Mal gekauft, die ist aus so Leinen mit Lederumrandung. Ich so, kann ich die haben? Ich so, klar. Und das ist seitdem meine Favorite-Handtasche, die ich überall hinschleppe, wenn ich eine coole Handtasche brauche, wo einigermaßen was reingeht, aber die trotzdem noch klein ist.
1: Oh mein Gott, und jetzt muss ich immer so richtig krass die Oma raushängen lassen. Aber weißt du, was mir gerade so ein bisschen bitter bewusst wird, Schatzi? Hier wir jetzt, unsere Generation hier jetzt, die ultimative Fast-Fashion-Generation. Wir werden später nie so Kleider und Klamotten und Kleidung haben, dass wir die in 50 Jahren noch an unsere übernächste Generation weitergeben können.
0: Wenn du jetzt nur Fast Fashion kaufst.
1: Weil meine Fast Fashion Sachen, die fallen ja jetzt schon auseinander, nachdem ich sie zwei Jahre getragen habe. Die werden definitiv in 50 Jahren nicht mehr annähernd nochmal aufgetragen werden können.
0: Aber was wir ja auftragen, sind ja immer schickere Sachen. Irgendwie eine gute Strickweste, äh, <lacht> eine Strickjacke oder in Dirndl oder in teuren Pulli oder so. Und unsere, unsere weibliche Verwandtschaft, unsere Familie, die, die legten ja auch immer sehr viel Wert auf gute Kleidung. Und das, was wir da jetzt dann auch erben, ist ja auch einfach teuer gewesen. Das heißt, wenn du jetzt darauf achtest, was Teures und qualitativ hochwertiges zu kaufen, dann könntest du das auch sicher weitergeben.
1: Vielleicht habe ich, hab ich dazu wenig Expertise mit, weil ich einfach selten sehr, sehr teure Kleidung kaufe, was daran liegt, dass ich selten sehr, sehr viel Geld übrig habe. Aber... <lacht> Ist es so, dass heutzutage irgendwie die Sachen dann wirklich auch noch qualitativ hochwertig sind? Weil, wenn ich mich dran erinnere, was ich da was da in letzter Zeit für Skandale aufgedeckt wurden, dass dann letzten Endes, ob ich jetzt irgendwie das 5-Euro-Shirt von H&M kaufe oder das 50-Euro-Shirt von Zara, dass es doch beide derselbe fast fashion -Shit schrott ist.
0: Aber ein Shirt ist ja auch eher ein Verschleißprodukt als ein Pulli. Naja, zum Beispiel, ich besitze einen, einen Wintermantel, Unsere Mutter nennt es Duffelcoat, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, mit so Hornknöpfen, die man so mit ähm, so Hornverschlüssen, die man mit so zwei Seilen drumherum zumacht und den habe ich, da habe ich meine Mutter genervt, ich möchte einen Wintermantel haben, das war irgendwie zwei Jahre, bevor diese Art von Mantel in wurden, das heißt, wir waren in jedem Laden und haben dann am Ende im, in, im teuren Boutiqueladen den nur von einer teuren Marke gefunden. Der war schon so an der obersten Grenze, was unsere Mutter meinte, sie möchte dafür ausgeben.
1: Ja, sag die Zahl. Ich
0: glaube, der hat 160 Euro gekostet, 170 oder so. Ja, das ist
1: ja noch nicht mal so viel. Weil, Schatzi, ich habe hier doch auch, ich habe hier so einen geilen Laden bei mir nebenan Aber und da kaufe ich auch immer meine Winterjacken. Und da habe ich mir auch damals meine erste Winterjacke in Berlin gekauft, weil ich dachte, ich bin hier in Berlin im Berliner Winter in der sibirischen stadt Aber du brauchst angekommen. Kleidung ja und, auch. Ja, das ist es, glaube ich, auch wieder. Ich bin hier einfach, ich weiß auch nicht, was in mir drinsteckt. Ich bin eine Person, ich mache alles kaputt, was ich anfasse. So sieht's aus weil ich habe tatsächlich da auch, ich kaufe Winterjacken auch nur in qualitativ hochwertig im Laden meines Vertrauens direkt nebenan. dort an dieser Stelle, der heißt Heimat und ich fühle mich dort auch wie zu Hause. Und da kaufe ich auch immer sehr gute Winterjacken, ähm, die auch immer irgendwas zwischen 100 und 200 Euro kosten und die trage ich dann auch auf. Und ich sag's dir, nach vier Berliner Wintern war der so, dass ich ein, dann an Weihnachten nach Hause kam und unsere Eltern so krass hart die Krise gekriegt haben auf diesen zerschlissenen Wintermantel, dass ich noch am 24. Dezember an meinen Ohren lebendig in die Stadt gezerrt wurde von unserem Vater mit Schatzi im Schlepptau. Die habe ich gerade noch, wenn ich in den Ohren gezogen wurde, habe ich sie noch so am Kragen gepackt und hinter mir hergeschrieben. Und dann musste, wurde ich gezwungen, mir eine neue Jacke, die dann in dem, dem Moment auch ganz günstig und alles war zu kaufen, Hauptsache irgendeine neue Jacke, die besser war als dieses ranzige tote Tier, was ich da irgendwie noch an mir dran hatte, mit dem ich da ankam nach vier Berliner Wintern. Und danach hat wirklich unser Vater leibhaftig diesen Wintermantel, der sehr qualitativ hochwertig war, aber einfach nach viel Berliner Wintern, schlimmer aussah als äh, die tote Ratte bei mir in der Kloschüssel. Naja,
0: vor allem vier Laura-Wintern. Und
1: der die Laura-Winter. Genau. Es gibt noch mal einen Unterschied zwischen Berliner Winter und Lauras Berliner Winter. Also für Kleidung und dieser auf jeden Mantel Fall. Weil das wurde literally an der wurde an, am Kragen nach oben gezogen und dann feierlich im Restmüll versenkt von unserem Vater am 24. Dezember Detem Dezember 2000 und wann war das? Äh, 18, 18 oder so. Und das war war halt wirklich eine qualitativ extremst hochwertig gute Jacke, die hat mir auch vier, fünf Jahre lang besten Dienst erwiesen, aber danach war fünf. sie einfach so runtergerockt, wie, ja, wahrscheinlich waren es fünf, ziemlich sicher waren es fünf, aber danach war sie einfach so runtergerockt, wie irgendwie der schlimmste Straßenhund irgendwo in Rumänien nach, äh, am Ende seines Lebens.
0: Gut, ich habe diesen zehn Jahre alten Mantel immer noch und der sieht immer noch echt gut aus und ich habe damit auch schon sehr viel Dinge erlebt. Naja, aber Laura, dieser Mantel... Der war einfach löchrig und der war löchrig, weil du eine Tasche hattest und ja sehr schwungvoll unterwegs bist und hinten an dieser Tasche sich wohl ein Reißverschluss befand. Diese Tasche hat sich auch übrigens, Laura hat es auch geschafft, eine Liebeskind-Berlin-Tasche in ihre Einzelteile zu zerlegen. Und durch diesen Reißverschluss am hinten dieser Tasche und Lauras Schwungvolle durch die Stadt laufen für 15 Kilometer am Tag, hat sie einfach Löcher in diesen dicken Leinenstoff gerieben. Und da war es dann Ciao Kakao. Und was Laura mit Ärmeln anstellt, das ist mir immer noch unklar, aber Laura muss einen Ärmel nur angucken und ähm, hat Löcher reingemacht.
1: Also Schatzi, was ist da los? Jetzt habe ich mal wirklich eine Frage ans Universum, weil ja, ich, egal wie gut die Sachen sind, die ich halt kaufe, die sind irgendwann verschlissen. Und mit irgendwann meine ich so drei bis fünf Jahre und mit äh, zerschlissen, verschlissen meine ich am Arsch wirklich einfach kompletto completo finito lebe ich Ich möchte darauf hinweisen, ja.
0: dass es da mal eine Zeit gab wo irgendeiner aus meiner Familie, nämlich meine große Schwester, einen mehr oder weniger größten äh, Zwergenaufstand gestartet hat, dass es ja nicht sein kann, dass sie Sachen für zwei Jahre trägt und da gar nichts drankommt und ihre böse kleine Schwester sie dann auftragen muss, weil sie nichts Neues kriegt und dann wagt, dass da Löcher und Dreck draufkommt. Das ist passiert. Ich möchte es nur gesagt haben.
1: Ja, diese Zeit ist sehr lange her. Sie ist äh, noch länger her als die Zeit, in der ich außer wie die Hipster heutzutage und irgendwelche Popcorn-Halsbändchen trug. Das war wirklich noch so äh, Kindergarten-Grundschulzeit. Aber ja, inzwischen, Schatzi, was ist da los? Lebe ich einfach intensiver als alle Menschen um mich herum? Ich glaube warum ja. warum zerschleißen alle meine Dinge, die ich an mir habe, seien es gute Taschen oder wirklich gute Wintermäntel oder sehr gute Winterschuhe? Warum sind die nach vier bis fünf Jahren in ihr? Ihre Einzelteile zerlegt.
0: Ich glaube, du lebst einfach intensiver. Ja, wenn, wenn das die richtige Antwort ist, dann machen wir das so.
1: Keines mal ohne Scheiß. Was ist deine Erklärung dafür, Schatzi?
0: Dass du manchmal etwas ähm, grob bist mit Dingen, wenn sie dich gerade in dem Moment nerven. Und du, und vielleicht ja dann auch irgendwie, diesen, das ist mir jetzt egal. Ich möchte, dass das jetzt so ist, und dann äh, machst du dir keine, keine Gedanken darüber, ob das jetzt äh, Konsequenzen hat, wenn da jetzt irgendwas Spitzes aus der Sache raussteht und du das jetzt über deine Jacke ziehst oder nicht.
1: Naja, aber was soll ich tun? Das eine ist die Tasche, das andere ist die Jacke. Ich muss sie hier irgendwie zusammentragen. Ich kann ja nicht die Tasche auf meinem Kopf tragen oder so, Schatzi. Also. Das stimmt. Und was du
0: halt auch hast, du hast nicht dieses, okay, ich repariere es, bevor es zu schlimm wird, sondern du ignorierst es dann, bis es sich in alle Einzelteile aufgelöst hat. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein Loch in deinem Handschuh auftaucht, dann könnte man ja dieses Loch im Handschuh stopfen, bevor es zu groß wird. Aber Laura trägt den Handschuh, bis der Handschuh quasi sich in Einzelteile von ihrer Hand schält. Und dann ist es halt auch too late.
1: Da habe ich jetzt mal eine Frage an euch alle da draußen. Wer von euch, und ich meine wirklich jeden Einzelnen für euch, ihr fühlt euch jetzt bitte alle angesprochen. Wer von euch sitzt noch zu Hause und stopft Socken und näht Knöpfe an und repariert irgendwelche Handschuhe? Hand aufs Herz und die Herzen. Wirklich wahr. Und es stimmt nicht, dass ich habe letztens erst, vor zwei Wochen habe ich einen ganzen Knopf angenäht. Ich habe einen wow. Knopf angenäht. Also, Und danach kam soll ich mir ich vor, dir wie sagen, die, was ich wie am die krasseste Do-it-yourself-Troller aller Zeiten. Weißt du, was ich letztes Wochenende gemacht habe? Ja, lass mich raten. Du hast dir einfach ein komplett neues Outfit genäht und da noch irgendwelche Dinge mit Seide draufgestickt. Dann hast du es noch selbst gebartigt und dann hast du dir dazu noch ein paar Schuhe selbst das so ein Tier erlegt und das Leder darunter gezogen und getrocknet und gegerbt und dann hast du ja noch Schuhe selbst gemacht und <lacht> eine Mütze gestrickt. Nee.
0: Aber ich habe den Reißverschluss in meiner Winterjacke, in meiner Skijacke ausgetauscht, weil der kaputt war.
1: Am Arsch, da muss ich nur unsere Mutter zitieren, die ich auch irgendwann letztens mal gefragt habe, ob sie mir irgendwo einen Reißverschluss reparieren kann. Dann hat sie gesagt, nee, Reißverschluss reparieren, das ist so scheiße und knifflig und kompliziert und am Ende wird es nur kacke und außerdem kosten so Reißverschlüsse richtig scheiße viel Geld. Da macht's mehr Sinn, das einfach neu zu kaufen.
0: Ja, aber bei einer 130 Euro Skijacke einen 10 Euro Reißverschluss einen. Wenn man die Skills hat, habe ich das dann gemacht. Aber das ist für mich so ein Fall von hier äh, gegen Fast Fashion und ich versuche halt, das ist auf Instagram sehe ich das immer, dass es die krasse Revolution ist und oh mein Gott und versucht Sachen zu reparieren und das ist total wichtig. Und ähm, was mich am meisten amüsiert hat, ist irgendwie, bevor ihr was kauft, dann achtet auf die 30er-Regel. Kauft etwas nur, wenn ihr sicher seid, dass ihr es mehr als 30 Mal tragen werdet. Und ich frage mich dann immer, wie sind andere Menschen drauf? Also ja, ich habe schon Dinge gekauft, die habe ich vielleicht fünfmal getragen. Aber das ist dann irgendwie ein Ballkleid oder ein fancy Jumpsuit, den ich halt dann zu einer Hochzeit oder zu einer Gala oder sowas anziehe. Aber 99 der Sachen, die ich kaufe, kaufe ich, damit ich sie im Alltag tragen kann. Und ich hatte noch nie dieses, ja, ich kaufe mir jetzt dieses T-Shirt und dann ziehe ich es für einen Fotoshoot und dann tue ich sie wieder weg. Aber das ist... Das, das schockiert mich dann, dass, es, dass man das Menschen wohl sagen muss, dass es so der Shit ist, die Leute an Nachhaltigkeit zu erinnern, zu sagen, hey, ihr könnt einen Knopf auch wieder annähen, dann funktioniert das wieder oder hey, guckt doch mal, vielleicht repariert ihr es, bevor ihr was Neues kauft oder guckt ihr, das jetzt es 30 Mal tragt, bevor ihr, what?
1: Okay, alles klar. Okay, gut, danke, dass du das gerade erwähnt hast. So ganz random nebenbei, bevor du mich vorhin voll hart krass gedisst hast vor allen Menschen da draußen, Schatzi, denn ich habe die Erklärung, also weil ich habe tatsächlich von dieser komischen 30-Regel noch nie in meinem Leben gehört und ich habe auch noch nie in deinem Leben davon gehört, weil es auf mein Leben zu 0,0% zutrifft. Na, Laura, die 300-Regel. Ich habe die 30-Millionen-Regel, Leute. Weil, also, jetzt wirklich so viel dazu. Ich kaufe eine Sache, weil ich sie wirklich dringlichst brauche. Stichwort Winterjacke, Stichwort Schuhe, Stichwort Tasche. Und dann benutze ich dieses eine Teil, weil ich nur dieses eine Teil habe, immer. Wenn ich eine Winterjacke habe, dann trage ich die im Winter und ja, der Winter beginnt bei mir Ende September und der geht bis Anfang Mai. Das so lange geht hier der harte <lacht> Berliner Winter, jetzt wisst ihr Bescheid, So lange dauert der harte Berliner Winter hier und solange trage ich meine Winterjacke inklusive meiner Winterstiefel, meinen Rucksack oder meine Tasche oder was ich halt gerade habe als ein Teil, in die, das ich an meinem Körper trage und dem ich meinen halben Hausstand transportiere, weil eigentlich bin ich in mir drin, bin ich Mary Poppins, das das wissen wir ja alle.
0: Also wirklich Hausstand. Also wenn ihr, wenn ihr Laura fragt, hast du mal, hast du hast du, zu, hast du zufällig ein Ducktape Tape dabei? Dann sagt Laura ja selbstverständlich. Oder du kannst Laura zu jeder Tage, du kannst wahrscheinlich mit Laura in den Club gehen und fragen, ob sie mal einen Textmarker hat und sie wird ihn aus ihrer Tasche ziehen.
1: Indeed! So ist es. Ich habe einfach alles immer in den tiefsten Tiefen unten in meiner Tasche mit drin. Ich
0: Isolierband? Natürlich habe ich fünf verschiedene Farben Isolierband dabei.
1: Ich bin Mary Poppins. Jetzt ist es raus. Ich habe sehr lange Geheim gehalten, aber ich bin quasi, ich bin die Reinkarnation von Mary Poppins. Naja, auf jeden Fall, ja, ich ja. habe für alles eine einzige Sache. Ich habe ein paar gute Schuhe und eine gute Winterjacke und einen Rucksack. Und das benutze ich immer. Und wenn ich das dann fünf Jahre am Stück immer getragen habe, dann ist das natürlich auch durch. Und wenn es andere Leute gibt, die halt so 20 Paar Winterschuhe haben und dann eh nicht wie ich jeden Tag äh, zehn hier 30.000 Millionen Schritte laufen bis zum Weißen See und wieder zurück, sondern halt das irgendwie vielleicht dann nur einmal bis zur S-Bahn schaffen und wieder zurück oder am Wochenende nur auf dem Sofa liegen, ja, dann ist es mir auch klar, warum die Sachen bei anderen nicht so krass verschleißen wie bei mir.
0: Ja, vielleicht ist das das Ding. Aber trotzdem reparieren vielleicht vorher.
1: Ja, okay. Gut, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, mache ich mal vielleicht irgendeinen so kleinen Volkshochschulkurs, so einen Do-it-yourself-Volkshochschulkurs, den wird doch bestimmt den Hipster-Hein bestimmt auch angeboten, wo man dann lernt, wie man Socken stopft und Knöpfe annäht. Aber was ich auch noch gerade dazu sagen möchte, was mich auch immer wieder aufs Neue schockiert, inzwischen gucke ich es ja nicht mehr so exzessiv, weil ich ja keinen Fernsehen mehr habe, aber früher, damals, als ich da noch zu Hause in familiären Gefilden war und man sonst nichts Besseres zu tun hatte, als hier ähm, Trash-TV zu gucken, da haben wir auch eine Zeit lang sehr gerne Shopping Queen geguckt. Und da wird doch auch immer am Anfang, wenn die Leute so vorgestellt werden, so Steckbriefmäßig, ist immer auch eine der sehr wichtigen Angaben, auf diesem Steckbrief Brief, parallel zu Name, Wohnort, Alter und so weiter, wie viel Budget man im Monat für Kleidung ausgibt oder für Shopping allgemein. Und da waren Zahlen dabei. Also, die übersteigen mein Jahresgehalt, Leute. Okay, gut, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber da waren wirklich Zahlen dabei. Da dachte ich, ja, das verdiene ich. Also, ähm, ich, ähm, ich also, oder das ist meine Miete. Also wirklich, also das, das stimmt wirklich. Also ich sag's, wie es ist, da waren halt wirklich Zahlen zwischen 200 und 500 Euro dabei pro Monat. Wo ich denke, ey, das ist die Hälfte meines Gehalts und das zahle ich an Miete. Und dann habe ich noch nicht meinen Kühlschrank gefüllt und äh, auch noch nicht irgendwie mein Fahrrad repariert. So, und ich einfach, es ist außerhalb meines Ermessens zu verstehen, wie man einfach 500 Euro im Monat für Shopping ausgeben kann. Ich gebe das halt wirklich im Jahr für Shopping aus und dann halt für die anderthalb guten Winterschuhe, und Jacken, die ich halt gerade brauche und zwischendurch vielleicht noch ein Fast Fashion T-Shirt von äh, hier, ich sag den Namen nicht, aber also ja, ja. das sind halt wirklich, glaube ich, echt nochmal ganz andere Dimensionen
0: Also ich mache, ich habe mal kurz meine Statistik aufgemacht in meiner Finanz-App Ich habe mal kurz die Statistik aufgemacht, wie viel Geld ich für Bekleidung im Jahre 2021 ausgegeben habe und die Summe beläuft sich auf 184 Euro im Jahr. Und da war eine relativ teure neue Regenjacke dabei.
1: Ja, also ich würde mal sagen, wir werden wahrscheinlich nie bei Shopping Queen, oder vielleicht sollten wir mal bei Shopping Queen mitmachen, weil wir voll die, die Koryphäen, nicht Koryphäen, wie nennt sich das andere Dings? Raritäten sind wir, weil man einfach, weil es uns quasi, wir sind uns, wir existieren eigentlich gar nicht.
0: Ich meine, das musste mal teilen. Das heißt, ich habe im Monat irgendwie... Äh, 10 Euro, 12 Euro oder sowas ausgegeben.
1: Ja, das haut bei mir hin. In meinem ja, Leben existieren klar. ganze Monate, in denen ich gar kein einziges Kleidungsstück gekauft habe.
0: Obwohl, ja, ich hatte es dann auch, dass ich in die Stadt fahre und denke, ich bin jetzt frustriert, ich möchte irgendwas shoppen. Und dann kaufe ich ein neues Paar Socken. Und dann bin ich auch happy. Aber auf diese 6 Euro kommt es dann halt auch nicht mehr an.
1: Auch wie geil. Vor allem shoppen heißt ja auch nicht mal nur Klamotten shoppen. Man kann sich ja auch ein Buch kaufen.
0: Das stimmt, aber das wäre ja in der gleichen Preisklasse.
1: Oder was ich dann auch gerne mache, wenn ich irgendwo shoppen gehe, ich kaufe mir dann ein neues Stück Seife oder so. Weil ich dann denke, das kann ja. gar nicht mehr jetzt. Oder so einen krassen Bio-Tee. So einfach so, so ultra-dekadent in den Bioladen reinlaufen und sich einfach für 100 Euro eine Packung Tee kaufen. Und ich sage für 5 Euro eine Packung Tee für 5 Euro. Das, das ist für mich Luxus. Okay, wow. Und jetzt ja. driften wir sehr ab, weil wir sind hier. Ja, ich weiß, wir retten hier bald wirklich die Welt.
0: Ja, aber wir möchten natürlich niemanden verurteilen, wenn er gerne. Wenn er gerne Sachen shoppt, aber dann möchten wir vielleicht dafür appellieren, dass man dann fair gehandelte Sachen shoppt oder grüne Sachen oder Dinge, von denen man weiß, dass sie länger halten. Irgendwie sowas.
1: Das stimmt und da also diese 30, diese 30 Regel dieses Dings, was ich noch nie der Folge zuvor gehört habe, das würde ich auf jeden Fall anraten. Das finde ich einen guten ja. Tipp. Ja, geil. So, Schatzi, willst du uns noch irgendwas Geiles erzählen? Wir haben immer noch den Schneepin offen. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt noch mal kurz revealen sollten, bevor das ein Running Gag wird für die nächsten 20 Folgen.
0: Wie, wie schnell kannst du den revealen?
1: Na, den musst du revealen, weil du hast ihn erzählt,
0: Schatzi. Ich habe nur gesagt, hier schneit es. Mehr habe ich nicht gesagt und mehr war das auch nicht. Also es war wirklich, dass in den 30 Sekunden vom Himmel irgendwelche fizzeligen Schneeflocken fielen. Und das ist fürs Rheinland richtig crazy. Ich weiß, dass es in der Eifel total geschneit hat, zur gleichen Zeit und das Mega-Winter-Wonderland war und hier kamen dreieinhalb Schneeflöckchen vom Himmel. Ein anderer Pin war da nicht. Hätte ich was anderes erzählen sollen?
1: Hättest du, denn wir haben kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, letzte Woche ganz intensiv kurz über Schnee und Erinnerungen an Schnee geredet, nämlich dass du durch irgendein Gebiet gefahren bist, wo plötzlich so minimal der Boden mit Schnee bedeckt war und du dich gefragt hast, hm, ist es vielleicht besonderer so. Schnee, ist es vielleicht Stimmt. und jetzt kommst du Schatzi. Industrieschnee.
0: Ich bin zur Arbeit gefahren it. und bin da durch ein Gebiet gefahren, wo, I made it, thank you, wo Schnee lag und da liegt sonst drumherum kein Schnee, es ist auch hier in der Gegend, das heißt, da schneit es sonst nicht, dann sage ich, ah, da ist ein Schild, ah, da ist eine große Fabrik, dann ist das sicher Industrieschnee. Und dann dachte ich weiter, hm, ich glaube, Menschen wissen nicht, was Industrieschnee ist. Das ist jetzt mein Dasein als Kind einer Industriestadt. Dass man denkt, ja klar, das ist Industrieschnee, weil hier die Produktion hat so viel Wasserdampf ausgestoßen, dass es halt dann als Schnee an diesem Ort irgendwie runterkam. Aber ich glaube nicht, dass das... Deutschlandweit bekannt ist.
1: Ja, das wäre mal eine Frage an euch da draußen, weil das haben wir uns tatsächlich dann so ein bisschen gefragt. Wie geläufig ist der Begriff Industrieschnee? Und hast du da nicht mit anderen Leuten drüber geredet, die dann ganz andere Assoziationen hatten wie Industrieschnee? Da denkt man als erstes, ja gut, es ist so ein Schnee, der halt industriell hergestellt mhm. ist, ne? der nicht hier so Schneeflöckchen-weiß-röckchenmäßig vom Himmel kommt, sondern der irgendwie aus der Schneekanone ist oder irgendwie chemisch hergestellt oder so, so Schnee, den man so kaufen kann und dann so als Deko auf, den, auf das Weihnachtsbaum. Weihnachtsbuffet draufstreut, so aus Styropor-Gedöns oder so.
0: Ja, genau, dieses, dieser aufsprühbare Schnee. Ja, genau,
1: das war dann die Assoziation von Rheinlandkindern. Ganz genau, und wir sind halt noch mit wir sind mit echtem Industrieschnee aufgewachsen. Der, ja, und jetzt komme ich mit meinen nicht vorhandenen Physikkenntnissen. Wenn man in einer Industriestadt lebt und da ja viel hier Gedöns passiert mit so Auspuffung und so, da stehen so Firmen rum und die haben Emissionen und haben Schornsteine und dies, das. Und dann geht das in den Himmel. Da ist ja dann quasi mehr, mehr Partikel in der Luft als gewöhnt. Nee, es geht vor allem um Wasserdampf. Genau. Da würden die jetzt die Streber sagen, sind, ist Wasserdampf nicht auch Partikel, aber ja, natürlich habe ich es viel Nein. zu unpräzise formuliert. <lacht>
0: Diese, ähm, die Fabrik, an der wir gewohnen oder die zu der Stadt gehört, eine der vielen Fabriken, die wir da haben, die hat sehr viel Wasserdampf bei der Herstellung des Dings. Und äh, dann schneit es da.
1: Und zwar schneller als sonst. Und zwar schneit es halt nicht wirklich vom Himmel, sondern es schneit quasi nur aus den Schornsteinen der Fabriken.
0: Ja, und dann hat Mama immer gesagt, ich so oh, da liegt Schnee. Ja, das ist nur Industrieschnee. So, das war immer die Aussage.
1: Stimmt, das ist dann ist da nicht so, es ist nicht so echter Schnee, es ist nicht, oh, es hat geschneit, wie toll, lasst uns alle rausgehen, lasst uns alle einen Schneemann bauen, sondern es ist halt einfach nur, ja, es war halt irgendwie äh, genug aus dem Schornstein draußen und kalt genug, dass da so ein bisschen Industrieschnee jetzt da rumliegt.
0: Genau. Ja, so jetzt hätten wir den Pin geklärt. So, Laura hat mir angedroht, dass ihre, die, dass sie einen Opener hatte, nur um einen Closer zu haben und ihr die perfekt passende Quizfrage zu bekommen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was die perfekt passende Quizfrage Chrisf denn jetzt so enthält.
1: So ist es denn, es tut mir jetzt wirklich leid für alle dreieinhalb Leute, die bis jetzt hierhin noch durchgehalten haben. Ich liebe euch. Erstens. Und zweitens, ja, ich habe diese eingängliche Sache, also nicht eingängliche, die Sache eingangs, die aber vielleicht auch ein bisschen eingänglich war, äh, hier, das Dings mit dem Auto, wow. das in N geklaut wurde von meiner Kollegin, mhm. also das Auto von meiner Kollegin, das in N geklaut wurde. Und das sich jetzt wahrscheinlich irgendwo in P befindet, oder so. Ähm, so Dieses Auto, nee, <lacht> ja, quasi diese Geschichte von dieser diesem geklauten Auto, die dann leider doch ein ja. bisschen eskaliert ist und das jetzt quasi hier ein kleiner Gangster-Podcast wurde nachträglich oder auch ein Versicherungspodcast, je nachdem jemand sehen möchte. Die habe ich eigentlich nur erzählt, weil ich so eine geile Quizfrage habe und die muss natürlich dramaturgisch passend irgendwie zu dieser Folge sein. Deswegen, Leute, könnt ihr jetzt mal kurz noch rätseln, während ich hier mich um Kopf und Kragen rede bei meiner Anmoderation, womit diese Quizfrage vielleicht zu tun haben könnte, was da jetzt gleich kommen könnte. Derweil sag ich schon mal, haltet eure Dietriche in der einen Hand und die Taschenlampe in der anderen. Zieht schon mal hm. eure Strumpfmaske über den Kopf und die Handschuhe an und jetzt kommt eure und natürlich auch deine Quizfrage des heutigen Tages, Schatzi. Und zwar lautet sie wie folgt: Als 1994, dein Geburtsjahr, Schatzi, da müsstest du dich auskennen, Diebe mhm. ein Gemälde von Edward Munch aus der Nationalgalerie in Oslo stahlen. Der Schrei, meinst du etwa? Maybe, baby. Hier steht nur Gemälde von Edward Munch. So, stahlen, Komma hinterließen sie welche schriftliche Nachricht. War es etwa A? Morgen holen wir dann den Rest ab. Oder war es etwa B? Danke für die schlechte Sicherheit. Oder war es etwa C? Sie sollten hier dringend mal durchlüften. Tja, Schatzi, A, B oder C? Nochmal zur Kontextualisierung. Irgendwelche Diebe sind 1994 in die Nationalgalerie von Oslo eingestiegen, haben da ein Gemälde von Edward Munch mitgehen lassen und haben eine nette schriftliche Nachricht hinterlassen.
0: Also ich finde, hier gibt es keinen Verlierer bei dieser Frage, weil alles drei total lustig ist. Ich finde alles drei großartig und ich kann gar nicht falsch sein, weil... Ja, das möchte ich im Voraus mal sagen.
1: Ja, ja, das würde ich jetzt an deiner Stelle auch sagen, um dann irgendwie abzusichern, damit du nicht allzu hart verkackst gleich.
0: Ich verkack doch eh, aber da, ich habe da ja auch den Ehrgeiz aufgegeben. Ähm, also ich kann jetzt ja nicht mal groß irgendwie dumme Sachen ausschließen, weil das ja total random ist. Entweder du weißt es oder du weißt es nicht. Deswegen würde ich mich jetzt für B entschieden, entscheiden mit diesem Danke, dass es so einfach war, das zu klauen.
1: Oh mein Gott, also Schatzi entscheidet sich für Antwortmöglichkeit Nummer B. Danke für die schlechte Sicherheit.
0: Also ich würde mal, also wenn ich jetzt in mich gehe und an all, all das White Collar, was ich ge geguckt habe, denke, White Collar ist eine ganz tolle Krimiserie, wo ein FBI-Agent quasi zwangsweise einen, sich einen Kunstfälscher und Dieb einkauft und den zwingt, dass er mit ihm zusammenarbeiten muss. Und Neil, der Kunstfälscher, der würde wahrscheinlich so eine Nachricht zurücklassen. <lacht> Deswegen nehme ich das.
1: Alles klar, also Schatzi hat doch ein bisschen taktisch gedacht und ein bisschen Method gemacht und in sich reingehorcht. Äh, angenommen, ich wäre die Person, die äh, da auch öfters mal was klaut. Was würde diese Person hinterlassen? Tja, Schatzi, du hast quasi ins Blaue hineingeraten. Und bevor wir uns jetzt hier dieser Antwort nähern, möchte ich da erstmal noch ein bisschen zusätzliche Infos geben. Und zwar, Schatzi, du hast natürlich absolut recht gehabt. Es handelt sich definitiv um um dieses wahrscheinlich berühmteste Gemälde von Edward Munch, der Schrei. Für alle da draußen, die keine Ahnung haben, wie das Ding aussieht, willst du es kurz beschreiben, Schatzi?
0: Ich glaube, es, es gehört zum Surrealismus. Es ist quasi, ich beschreibe es mal als Brücke, wo ein ganz falschfarbiger Himmel, also der Himmel ist, glaube ich, rot-gelb oder so, und davor steht ein Wesen, ein Mensch. Der sieht so ein bisschen aus wie die Scream-Maske. Es kann sein, dass die Scream-Maske davon beeinflusst es ist. Es quasi oben sehr rund und dann lange der Mund nach unten ähm, mit so, so einem schwarzen Oval, was den Mund bildet. Und dann hat er so links und rechts die Hände an dem Gesicht dran und brüllt quasi. Also es ist ja, habt ihr sicher alle schon mal irgendwo gesehen. Laura wird es euch, nehme ich mal an, auch auf Instagram posten.
1: Das sowieso, aber für die jetzige Verständlichkeit ist natürlich wichtig. Also ja, es ist wirklich ein sehr eindringliches Bild. Es wird, glaube ich, auch oft als äh, Symbol so für irgendeine psychische Krankheit verwendet oder so, weil es halt wirklich, du guckst es an und kriegst schon irgendwas zwischen Depressionen und Panikattacken, wenn du dieses Bild nur siehst, <lacht> weil es sehr, sehr viel Leid und Trauer ausdrückt. So, aber es ist halt auch sehr genial. Dementsprechend auch sehr, sehr kostbar, denn Schatzi, was würdest, du, was würdest du schätzen, wie teuer dieses Gemälde ist?
0: Es wird schon ein paar Millionen haben, aber genau weiß ich nicht. Drei?
1: Was sagst du? Drei Millionen? Okay, alles klar. Schatzi bietet drei Millionen. Wer von euch da draußen bietet mehr, schreibt es in die Kommis. So, jetzt kommt's. Nenne nämlich, um die Brisanz ein bisschen höher zu heben, wie krass diese Aktion war, von der wir gleich berichten werden. So, hat hier, ich habe hier natürlich mal wieder investigativ ein kleines Artikelchen rausgesucht und da steht tatsächlich drin, so viel zum Wert von diesem Gemälde. Es kommt nie auf den Markt. Deshalb ist sein Wert nicht definierbar. So viel schon mal dazu. Wie zum Beispiel bei der Mona Lisa. Da kann man auch nicht sagen, wie kostbar die Mona Lisa ist, weil die wird nie verkauft. Deswegen kann man auch gar nicht sagen, wie viel man jemals dafür zahlen können würde. So, diese Nationalgalerie, die hat das quasi geerbt. Das ist Kulturerbe Norwegens. Die Franzosen würden zum Beispiel auch nicht den Eiffelturm verkaufen. Ja, good point. So. Ja, ja,
0: also die Norweger sind da ja auch sehr äh, straight. Also die würden auf so kapitalistische Ideen, glaube ich, nicht kommen.
1: Absolut so. Wenn man aber doch versucht, diesen Wert des Urschreis, um den es da gerade geht, zu beziffern, dann hilft vielleicht ein Vergleich und zwar wurde eine kleinere, spätere Version dieses Schreis in New York mal versteigert und da hat sie ganz kleine, schlappe, 119 Millionen Dollar eingebracht. Oh, 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 oh. Also erstmal so Moly. viel dazu. Also ich, ich
0: sage jetzt nichts zu ähm, irgendwelchen arbiträr hochgetriebenen Preisen auf dem Kunstmarkt, aber ich, auch ein Ding, was ich nicht verstehe.
1: Absolutely. und so und jetzt kommen wir mal zur Auflösung dieser Frage. Es handelt sich also um ein unfassbar unbezifferbar teures Exemplar, was die äh, Diebe da haben mitgehen lassen. Und jetzt zitiere ich mal aus meinem investigativ recherchierten Erklärungsartikel. Da steht nämlich Folgendes. Umso erstaunlicher, dass der Kunstdieb Paul Enger, vor 20 Jahren über eine einfache Trittleiter und durch ein Fenster in den ersten Stock der Nationalgalerie gelangte. Innerhalb von nur mhm. 50 Sekunden hing er das kostbare Kunstwerk ab und machte sich aus dem Staub. Zunächst konnte der Norweger mit Komplizen und Beute unerkannt entkommen. Übermütig ließ er am Transport noch eine Postkarte zurück. Doppelpunkt. Anführungszeichen. Vielen Dank für die schlechte Bewachung. Und jetzt kommt yeah. auch die Erklärung dafür und nämlich und Leute, solltet ihr mal jemals wo einbrechen wollen, jetzt kommt der ultimative Lifehack. Ein Drittel von Norwegens Polizei war da gerade bei der Winterolympiade im 170 Kilometer entfernten Lillehammer im Einsatz. Damals hatte man einfach noch wesentlich schlechtere Sicherheitsvorkehrungen, hat dann irgendwie der Typ aus dem Museum gesagt. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn ein Drittel der kompletten Polizei der Nation einfach mal bei irgendeiner so komischen Winterolympiade am Start ist, na klar, es ist das der perfekte Zeitpunkt und dann einfach mal da irgendwo ins Museum einzusteigen und irgendwo so ein 200 Millionen Euro schweres Teil abzuhängen.
0: Einzusteigen im wahrsten Sinne des Wortes. Hat das eigentlich wiedergebracht?
1: Ja, und jetzt kommt's halt, weil das Problemchen an der Sache ist: so genial diese Aktion war, so dumm war sie halt auch gleichzeitig, denn die Sache ist, ich zitiere weiter. Den Schrei können sie ja gar nicht verkaufen. Selbst wenn sie ihn zu Hause haben, können sie ihn nirgendwo anbieten. Diese ganzen berühmten Werke sind durch ihre Berühmtheit glücklicherweise auch geschützt. Dann stell dir mal vor, irgendwo bietet dir dann das Original vom Schrei an. Ja, sorry, excuse me, dann fliegst du aber mal sofort auf. Ne? Also du kannst es ja, das ist ja einfach so Obwohl, krass.
0: ich glaube, jetzt hier von wegen wahnsinniger Kunstmarkt, ich glaube ich behaupte das mal, dass es sicher irgendwelche sehr reichen Menschen gibt, die sich denken, auf dem Schwarzmarkt, ich will das Ding bei mir haben und dann hänge ich mir das irgendwo in meinen Safe tief unten und weiß, dass es mir gehört und es ist mir scheißegal, ob es jemand geklaut hat oder nicht. Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendwie auf dem Schwarzmarkt Leute mit sehr viel Geld geben, die sagen, das wäre mir jetzt egal. Und aus dem Ich-möchte-das-besitzen heraus trotzdem etwas so Berühmtes unter der Hand kaufen würden, damit sie es haben. Also ich, ich glaube, das ist gar nicht, also es ist sicher nicht einfach, aber es ist schon krass abwegig, also es ist nicht krass abwegig zu sagen, irgendwer wird es schon kaufen wollen.
1: Okay, da hast du auch wieder recht, das ist eigentlich ein guter Punkt, nur leider hat Paul Enger das dann irgendwie so ein bisschen verkackt, denn er hat es nicht verkauft bekommen an keine Oligarchen und Oligarchinnen der Welt, auch wenn ich nicht weiß, ob es sowas gibt. Naja, auf jeden Fall hatte das einfach nur irgendwo versteckt und knapp drei Monate später konnte man ihn tatsächlich fassen, weil er dann doch dummerweise von einer kleinen feinen Überwachungskamera gefilmt wurde bei der Aktion. Und tatsächlich war dieses Teil einfach in einem Hotelzimmer in einem Ort irgendwo südlich von Norwegen am Ostfjord, ähm, Oslofjord, äh, versteckt und hatte Gott sei Dank keinen Kratzer abbekommen. So, oh der Typ Gott. musste dann dafür ja. trotzdem ins Gefängnis. Ich glaube, der hat mehrere Jährchen Gefängnisstrafe aufgebrummt bekommen. Mehrere Jahre ist jetzt auch eine ziemlich ähm, schwammige Angabe. Mich würde schon interessieren, wie viel man dafür kriegt.
0: Naja, aber es ist ja in Anführungszeichen, es ist nur Kunstdiebstahl ich glaube in Deutschland ist die Strafe für Kunstdiebstahl jetzt auch nicht so krass also was weiß ich, saß es drei bis fünf Jahre oder sowas sein, wenn da niemand zu Schaden gekommen
1: ist? Genau, das ist auch meine Rede. Ich würde es für ihn auch wirklich hoffen, auch wenn ich natürlich sagen würde, Clown ist nicht cool, Stichwort Autos und Fahrräder und so. Aber auf der anderen Seite, meine Güte, es ist auch niemand gestorben, es wurde nicht mal irgendwer verletzt, es ist nicht mal viel kaputt gegangen, also we wem schadet's so, ganz ehrlich? Also ja klar, Norwegen trauert um ein verloren gegangenes Bild, vielleicht drei Monate war dann äh, hier die Flagge auf Halb oder so.
0: Ja, um das wichtigste Bild, das sie ever haben oder so, aber sonst.
1: Ja, klar, aber es ist niemand zu Schaden gekommen. Eben, ganz genau würde ich auch so sagen, also fände ich auch nur fair, wenn der nicht ganz so lange im Gefängnis rumchillen musste und das Gute ist, er hat dann auch tatsächlich im Gefängnis ein bisschen sein Mind gechanged und inzwischen lebt er auch von selbstgemalten Bildern und klaut nicht noch weitere. Gemälde, aber cooler Typ würde ich immer sagen. Also irgendwie krasse Aktion und auch witzig, ähm, dass er da noch so eine kleine Botschaft hinterlassen hat. Ja, finde ich cool.
0: Finde ich sehr. Siehst du, hätte Neil auch gemacht.
1: Ja, siehst du mal, sie also ja, um hier mal noch irgendwie die Quizfrage zu lösen. Du hast natürlich absolut richtig geantwortet. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, mega geil. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt die ganze Hinführung. Ich fand diese Quizfrage auch ziemlich lustig. Ich habe mir die ganze Folge nur auf diese Quizfrage gefreut. Also für alle draußen, die wenig Zeit haben, ich weiß jetzt ist auch zu spät. Ansonsten hört einfach nur die letzten 15 Minuten an. Es lohnt sich auch.
0: Ja, wie du das verklickerst, will ich sehen.
1: Ich auch. In diesem Sinne, Schatzi, wir sind hart in der Überlänge. Ich weiß, das sage ich momentan äh, ständig, aber es stimmt auch, dass es irgendwie tatsächlich doch äh, Nu Year, Nu Me, Nu Überlänge ist tatsächlich dann doch unser, unsere un, ungeplante äh, Neujahrsvorsetzung, die wir hier gerade umsetzen. Deswegen, ich, ich, ich wickel mal, ich rappe mal diese Überlänge einmal komplett ein. Das wird es zwar eine kleine Weile dauern, aber ich fange jetzt schon mal an, denn ich wünsche euch da draußen äh, alles Gute. Ich hoffe, euch wurde noch nie was geklaut und wird es auch weiterhin nicht. Ansonsten macht hier alle Versicherungen der Welt hier. Das lohnt sich auf jeden Fall. Laut Schatzi. Ähm, ansonsten einfach freuen, einfach souverän bleiben. Sowieso nehmt euch ein Beispiel an der Einstellung, natürlich nicht an der Aktion, aber an der Einstellung von Paul Enger. Äh, auf jeden Fall hier inspirierendes Role Model zumindest, was äh, Kreativität und ähm, äh, Humor betrifft. Humor und jetzt habe ich auch hu, absolut genug gelabert. In diesem Sinne, Leute, stay healthy, stay tuned. Ähm, einfach, äh, alles einfach, ihr wisst schon Bescheid. Den Rest habe ich ja schon gesagt. Und jetzt ist auch raus. Ich gehe mein Gehirn mal wieder ein bisschen mit Sauerstoff füllen. In diesem Sinne, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Was wir auf jeden Fall gelernt haben, kauft euch nichts, was cool aussieht und wenig kostet. Weil sonst wird es euch geklaut. Ich hoffe aber, ähm, ihr seid von, von Diebstahl verschont. Hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich freue mich schon auf die nächste Woche und bis dann. Tschüss.